0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 빈동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 예, 어제가 4.16이었습니다. 세월호 참사구주기였습니다 기억식 추모식이 열렸는데요.
0: 많은 시민들, 정치권 관계자 등이 참석을 했습니다. 유가족들은 정부의 추가 진상규명과 수사를 촉구를 했는데요. 그데 어제 세월호 기억식에는 6년 만에 교육부 장관이 불참을 했습니다. 교육부는 일정상의 이유다 이런 이유를 밝혔지만 뭐 부총리라든가 차관명이 추도사도 없었기 때문에 좀 논란을 빚었는데요.
1: 차관명의 추도사도 없었어요? 그렇습니다. 예.
0: 2018년부터 지난해까지 교육부 장관들은 매년 세월호 기역식에 참석을 했습니다. 일단 이주호 장관 같은 경우에는 어제 오전에 세종에서 열린 국민안전의 날 행사에 이제 참석을 했다라고 밝혔고요. 교육부는. 행사 당일 교통 상황 등을 고려해서 장 차관이 역할을 분담했다는 이유를 들었는데 하지만 기억식을 앞두고 부총리라든가 차관명의 추도사도 내지 않았기 때문에 좀 소홀히 대접한것 아니냐 이런 비판도 나오고 있는 그런 상황인데요. 좀더 논란을 빚고 있는 게 세월호 참사 구주기에 대통령이 별도의 메시지를 내지 않았습니다. 일단 대통령실은 국무총리와 장관들이 추모식에 참석을 했고 이를 통해 정부의 입장을 충분히 전달했다. 이제 이런 입장의 취지를 어제 밝혔는데, 그런데 어제는 이제 윤석열 대통령이 취임 이후에 처음으로 맞는 세월로 추모식이었거든요. 예. 어 별도 메시지까지 내지 않은 것을 두고 좀 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 대통령도
1: 별도 메시지가 없었다. 그렇습니다.
0: 참이 어, 이 사고 당시
2: 상황이 아직도 이제 뭐 기억에 생생합니다. 네, 그날 그리고 그 다음 날까지 이어지는 여러 가지 이제 뉴스들 속에서. 상당히 이제 마음이 힘들고 뭐 괴로웠는데 아마 대부분의 국민들도 마찬가지의 그러한 신경 아직도 이제 가지고 있을 거예요. 그 기억이 다 생생한데 우리 사회와 우리 정치가 이 사건을 이 참사를 제대로 좀 소화하고 우리 사회 공동체에 도움이 되는 방식으로 이렇게 좀 생산적으로 그렇게 만들지 못한 것이 가장 큰 실패였지 않나 싶습니다. 그런 점에서 이제는 이제 그러면 좀어 이제 세월이 많이 좀 그래도 어느 정도 지난 거지 않습니까? 9년 구주기라고 하면. 그럼 좀 새로운 어떤 모습을 우리가 다 보여줄 필요도 있는데 아직도 그런 논란을 스스로 만들고 있는 것 같아요 정부가 예를 들면 지난 정권에서 얼마나 그런 취지에 어떤 비판이나 비난을 많이 했습니까 예를 들면 뭐 천안함 관련돼서 희생된 분들은 등한시하면서 왜 세월호 참사 희생자들만 이렇게 뭐어이뭐 어, 뭐 이용하느냐 뭐 이런 비판 굉장히 많이 했거든요 근데 저는 그두 사건을 그런 식으로 연결해서 볼 것도 아닌 거고, 개, 별, 별개의 사건이고, 그 별개 개별적인 사건을 다 정부가 챙겨야 되는 것이고, 다 소중히 다뤄야 되는 것이지, 두 개를 저울에 올려놓고, 어느 한쪽만 왜 중하게 다루느냐, 이런 비판을 옳지 않다고 생각합니다. 그런데, 그렇게 주장했던 분들이 이제는, 지금 와서는 또, 세월호 참사에 대해서는 외면하는 듯한 그러한 어떤 표정을 보이면서, 또, 대통령이 이제 미국에 갈 때는, 그러한 이제 나라를 위해서 이제 싸우다가, 이제 좀 다치거나 희생된 분들은 또, 이렇게 모시고 갑니다. 이런 것들을 막 이제 홍보를 한단 말이에요. 그러면 국민들이 그런 모습들은 또 어떻게 볼까 이런 고민들을 해야 됩니다. 그래서 이제는 오히려 대통령이 지난 정권의 어떤 그러한 부족한 점들을 지적을 했다면 이번 정권에서는 이 모든 세월호 참사하건 그게 천안함 사건이건 어떤 사건, 이태원 참사든 간에 모든 사건을 굉장히 중요하게 여기고 이러한 것들에 대해서 우리가 정부가 진심을 다해가지고 이러한 일이 다시 발생하지 않을 수 있도록 이런 사건과 관련돼서 우리 사회의 실패가 더 반복되지 않을 수 있도록 이러한 일을 하겠습니다. 이런 걸 밝히는 게 필요한데 그러한 의무를 좀 등한시한 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 정부에 대해서는 뭐 제가 따로 코멘트를 할 필요가 없을 것 같고요. 김민하 평론가가 잘 이야기를 해 줬고 저는 뭐 세월호 참사와 관련해서는 항상 언론의 그때 행태가 생각이 나기 때문에 2014년 4월 16일 이후에 그리고 그것을 반성한 반성한다고 스스로 이야기를 했으니까 네. 그렇죠 기자협회도 그랬고 각종 언론인들도 그랬으니까요 근데 그 참사 이전과 이후에 그리고 (9년이) 지났는데 얼마나 많이 달라졌는가 저도 계속 그 생각을 합니다 예뭐 뭐 끝나지 않는 이야기인 것 같아요 예 사회 전반적으로 이런 일이 다시는 벌어지지 않아야 되겠지만 만약에 벌어졌을 때 정부나 언론이 지금도 약 책임이잖아요. 그렇죠. 얼마나 무책임했는지, 위만 쳐다봤는지, 눈치만 살폈는지, 그 눈치라는 게 국민 눈치가 아니고, 권력자들 눈치였죠, 결국은. 예. 기시다 총리를 노린 테러가 일본에서 있었네요.
0: 지난 15일 유세현장에서 이제 테러 공격을 받았는데요. 예. 유세현장의 안전, 요인 경험 문제가 일본에서 다시 도마에 오르고 있습니다. 용의자가 김우라 류지라는 사람인데, 경찰이 앞, 자택을 압수수색을 했는데요. 8시간의 수색 끝에 뭐 화약으로 보이는 분말이라든가 공구류, 금속제 파이프 등을 확보를 했다고 라 합니다. 그데 어제 이제 이, 이번 제이 테러가 좀좀 좀 주목을 받는 이유가 아베 전 총리가 피습을 당한 게 지난해 7월 8일이거든요. 그런데 비슷한 상황에서 또 테러가 발생을 했습니다. 일단 기무라가 묵비권을 행사하고 있기 때문에 범행 동기는 아직 오리무중이긴 합니다만 둘다 유세 선거 유세 현장에서 발생을 했다는 점이 공통적이고요. 또 하나는 뭐 청중의 소지품을 제대로 검사하지 않은 것도 역시 공통적으로 문제가 문제로 지적이 되고 있습니다. 기무라의 배낭에서는 툭척된 폭박물 외에도요 생김새가 유사한 또 다른 물체가 발견이 되고 칼까지 나왔다라고 하거든요. 근데 뉴스를 통해서 많은 분들이 접하셨을 테지만 이 기무라를 제압한 사람은 경호 요원들이 아니라. 주변에 있던 어부들이었습니다. 그냥 시민들? 그렇습니다. 어부가 이제 직접적으로 제압을 했고, 경호 요원들은 나중에 이제 뛰어들었거든요. 특히 이제 다음 달 G7 정상회의를 앞두고 있기 때문에 요인 경호를 제대로 하고 있느냐. 일본에서 이 문제가 좀 파도로 떠오르고 문제네요.
2: 있습니다. 예. 아베 신조 전 총리는 사실 피살, 피습될 때, 피살될 때 이제 전 총리였거든요. 맞습니다. 기시다 총리 현직 총리란 말입니다. 죠 그렇죠. 그 우리나라로 따지면은 대통령이 이러한 이제 테러 위협에 노출된 것이고, 이 폭발물이 조금만 더 정교했거나, 이게 좀 폭파시간이 빨랐다면 기시사 총리가 해를 입었을 수 있는 상황이었습니다. 그러니까 경호 실패다 이런 지이 나오는 건데. 근데 좀 이런 여러 가지 사건들이 좀 아이러니 한 것이 지금 어쨌든 지방선거 치러야 되고 보궐선거 치르는 과정이기 때문에 유세를 하러 간 거지 않습니까? 그렇죠. 음. 거기서 이제 뭐 이렇게 고압적인 어떤 장면 연출하고 그러면 이제 선거에 도움이 안될것 같아서 아마 경호가 허술해졌을 텐데. 근데 오히려 이런 상황이 벌어지고 나니까 기시다 전 총리하고 자민당 입장에서는 또 이게 호재다 이런 얘기도 해요 자기들끼리는 음,
1: 정치적으로는 그렇죠. 그렇죠.
2: 그러니까 이제 국민들 입장에서는 아베 신조 전 총리를 그렇게 어쨌든 이었는데 일본 국민들 입장에서는 그렇죠. 기시다 총리까지 이을뻔 했다. 이런 것에 대해서 음. 어떤 동정표라든가 어떤 좀 마음이 모이는 그런 효과도 있을 거다. 뭐 이런 얘기를 또 하거든요.
1: 그럴 수 있겠습니다. 정치라는 게 네. 이런,
2: 이런 것까지 뭐 득실이다, 비정하다라는 생각도 들지만 어쨌든 이것까지 포함해서 보면은 기시다 전 총리의 어떤 그 일본 내에서의 입지라든가 이런 것들이 좀 강화되지 않겠느냐라는 어떤 계산도 얘기가 나오는 것 같습니다.
1: 예. 네. 그리고 민주당 동봉투 의혹 사건 강내구 소환조사했습니다.
0: 네. 한국 강내구 한국감사협회장하고요, 돈봉투전달에 관여한 혐의를 받고 있는 전직 구위원을 검찰이 불러서 조사했습니다. 를 음. 앞으로 이제 줄줄이 이제 소환, 줄소환이 이루어질 것으로 예상했니다 구위원들까지
1: 했고, 그렇습니다. 이제 현직 국회의원들 소환 가능성이 있겠습니다. 그렇습니다. 예.
0: 일단, 검찰이 소환 피의자 신분으로 불러서 조사한 사람은 일단 두 명인데요. 강내구 협회장하고 강화평 전 대전 동구 구의원입니다. 네. 두 사람을 피의자 신분으로 불러서 조사를 했는데요. 음. 검찰의 판단은 2021년 3, 4월 민주당 전당대회로 앞두고 송영길 전 대표의 당선을 위해서 한 9,400만 원 정도의 불법 정치 자금이 당내에 뿌려졌다. 검찰이 이렇게 판단을 하고 있고요. 강내구 협회장이 이 돈을 조성하고 전달하는데 핵심, 핵심적인 역할을 했다고, 했다고 일단 판단을 하고 있습니다. 그리고 광합평전 의원 같은 경우에는 1,900만 원을 전달하는데 관여한 혐의를 일단 검찰이 지금 혐의를 두고 있는데요. 일단 두 사람을 상대로 자금 조성이라든가 전달 경위를 조사를 했고요. 전달 과정 개입한 혐의를 받고 있는 다른 관련자들도 조만간 불러서 사실관계를 확인할 것으로 일단 보입니다. 아무래도 뭐 국회의원도 포함이 되어 있을 것이고 음. 뭐 대의원, 당직자, 송영길 당시 당대표 후보 경선 캠프 관계자 등도 어 소환이
1: 될 가능성이 높기 때문에. 준수한 그 받은 사람 이거 다 문제죠. 그렇습니다. 지난번에 제가 오프링에서도 언급했습니다만은바희태전 국회의장뿐만이 아니고 그때 받은 사람들도 문제가 됐었잖아요. 그렇죠? 네. 그렇습니다. 네. 그렇죠. 그러니까 법적으로는 그러니까 네. 한두 사람 걸릴 게 아닌데요. 이게 만약에 사실이라면. 그러니까 송영길
0: 전대표님 지금 리에 있거든요. 예. 네. 그러니까 빨리. 뭐. 국내로 들어와서 뭐 조사를 받아야 한다 이런 목소리도 나오고 있는 그런 상황인데 일단 송영길 전 대표는 의혹을 본인은 전면 부인을 하고 있습니다. 그러니까 법에 주기로 했거나 약속을 했거나 약속을 받았거나
2: 줬거나 받았거나 이런 대상들이 다 어쨌든 처벌 가능한 조항이에요. 이 조항은. 그렇기 그렇죠. 때문에. 이걸 적용하면 앞으로 파장이 어디까지 갈지를 모르는 건데 국민들이 근데 지켜보고 있는 거예요. 지금 민주당이 어떻게 대응할 거냐. 그러니까 이게 민주당에 있는 어떤 사람들이 어떤 소수의 사람들이 이런 일도 했기 때문에 그런 것들이 드러나지 않고 있다가 지금 상당히 좀 충격적인 어떤 내용으로 드러난 것이라고 다 하면 민주당이 막 깜짝 놀라야죠. 민주당이 조직적인 형태에서는 음. 깜짝 놀라 아니 이런 일이 있단 말인가? 라면서 막 어떻게 이런 일이라고 하면서 막, 뭘, 뭔가를 지금 해야 되는 그런 상황인데, 요 며칠 쭉 국민들이 지켜봤는데, 별다른 움직임이 없어요, 민주당이. 어, 그럼 국민들 입장에서는, 아, 이게 뭐, 그렇게 충격적인 일은 아닌가 보다, 민주당 입장에서.
1: 해왔었나? 이런 느낌? 그렇죠.
2: 그런 느낌을 그렇죠. 가질 수가 있습니다. 지금 이 상태로 가면. 이게 여러모로 고약한 게, 이좀 주말 지나면서 이제 일부 보도가 이렇게 나왔어요. 민주당이 진상조사, 단 꾸려가지고 진상조사를 한다고 하더라. 과연 이런 일이 있었는지. 그 전에는 이제 뭐 정치 보복이다, 뭐 검찰의 의도가 의심스럽다 하다가 여론 안 좋으니까 진상조사 한다고 한다. 그런데 이게 처음에 야, 우리가 진상조사를 이런 일이 있다니 너무 놀라서 한번 해봐야겠습니다. 라고 얘기했으면 국민들이 지켜봤을 텐데 이미 뭐 검찰 탓하다가 진상조사 한다고 하면은 그것도 얼마나 또 신뢰할 수 있겠습니까? 그런 진상조사를. 그리고 진상조사 수단은 있는 것이냐? 여기에 대해서도 의문인 게 어떻게 진상조사를 합니까? 사실. 또 이게 또 따져보면 예를 들면은 지금 뭐 사람들 모아놓고, 이 중에 돈 받은 사람 손 들어보세요. 뭐 이럴 수 있는 것도 아니잖아요. 그러니까 이런 어떤 부분에 있어서 제대로 된 대응이 되지 않고, 이런 제대로 된 대응이 되지 않는 배경에는 결국, 이재명 대표가 당내의 입지가 탄탄하지 않다라는 거첫 번째. 그래서 만약에 이 문제를 이게 결국 음. 송영길 전 대표하고 이재명 대표하고 가깝다 이런 게 있는 거잖아요. 이 그렇죠. 지난 지난 네. 대선 지나, 지나면서부터 지나 계속 그게 있는 거잖아요. 인천 개항을
1: 도 원래 송영길. 맞습니다. 그렇죠. 네. 그렇죠. 지역구였죠. 지역구였죠. 네. 그렇죠.
2: 그래서 이 문제를 그래서 건드리기가 좀 어렵고 그리고 이 문제를 예를 들면 또 어좀 소홀히 다루는 그런 경향이 생기면 은 당연히 반대편에서 소위 말하는 비명계라든지 이런 분들이 또 들고 일어나고 뭐 이런 부분이 될 것이고.
1: 국민의힘 만이 아니고.
2: 그렇죠. 그래서 머뭇거리는 거 아니냐. 얘기가 이렇게 나오는데.
1: 그런데 소홀히 다룰 수가 없는 게 제가 갑자기 그런 생각이 드네요. 민주주의는 회사 문 앞에서 멈춘다라는 무슨 네. 책임가가 있었잖아요. 네. 근데 정당을 그 회사라고 본다면. 정당의 목적은 민주주의를 함양하는게 정당의 목적 아니에요? 근데 그쵸. 정당에서 당대표를 뽑는데 돈을 그것 때문에 뭐 영향을 받았는지 안 받았는지는 검찰 수사 결과 나와봐야겠지만 관행적으로 뭐 100만 원씩 50만 원씩 300만 원씩 뿌렸다. 에? 그리고 관행적으로 그런 걸 받았다. 그럼 그게 민주주의 아니잖아. 그거 렇죠 아니잖아 그러면서 국민들에게 뭐 민주주의를 함양하고 우리가 민주주의를 지키겠습니다 이런 말을 한다는 건 어불성설이죠 그러니까 검찰
0: 수사는 검찰 수사대로 지켜봐야겠지만 민주당이 빠르게 대응을 할 필요가 있는데 음. 지금까지 상황을 보면 은 제대로 대응을 못하고 있는 것 같아요 지금 굉장히 엄중하게 이 상황을 봐야 되는 거고 민주당 입장은
2: 그래서 이게 뭐 이재명 대표 뭐 소위 말하는 친명계냐 비명계냐 하면서 야, 과연 이것을 어떻게 뭐또이할 것이냐 뭐 이런 계산이 아니고 이거는 민주당 소속이면 누구나 어느 개파 소속이든지 누구든지 간에 아. 엄청난 위기를 지금 눈앞에 두고 있는 거예요. 그러면은 이건 정말 당의 어떤 백척간두에 선 그러한 당의 입장에서 이거를 어떤 수단에서든지 배수의 진을 치고 대응을 한다라는 어떤 그런 결기 있는 어떤 그런 것들이 나와야 되는 건데. 가죽을
1: 벗기는 벽기, 진짜 혁신의 태도로 임해야지 흐리멍통하게 이렇게 임하면 안 돼요.
2: 그렇죠. 지금 며칠째 예. 지켜본단 말이죠. 굉장히 국민들이. 크, 굉장히
1: 큰 일입니다. 예.
2: 그래서 오늘, 오늘이든지 오늘 내일이든지 빨리 어쨌든 뭔가 대책을 세우지 않으면 큰일 난다. 이런 말씀 드립니다.
1: 예, 정광훈 목사 관련해서 뭐 국민의힘과 결별 기자회견을 내일입니까? 오늘입니까? 한, 오늘 다 오늘 한다는 거예요? 사랑제일교회 네.
0: 측이 이제 밝힌 내용이고요. 그리고 정강훈 씨 본인도요 어제 유튜브에 나와가지고 내가 광화문 광장에서 윤석열 대통령을 만든 일인지 아니냐. 국민의 힘이 나가라고 하니 우리가 나가주겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 그러면서 국민의 힘은 이미 내부에서 공천 줄 세우기, 공천 싸움이 크게 벌어져서 총선 100석도 힘들다. 우리가 새로운 정당을 만들어서 내년에 200석을 얻어서 윤 대통령을 지키겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 이제 홍준표 대구시장이 또 반응을 보였는데요. 손잡고 가야 할 사람은 손절을 하고 손절해야 할 사람에게는 손절당하는 치욕스러운 일이 생겼다. 귀에 거슬리는 바른말은 손절 면직하고 당을 욕설 목사에게 바친 사람 처리는 어떻게 하는지 지켜보겠다. 이렇게 얘기를 했거든요. 김기현 당대표를 겨냥한 발언으로 풀이가 됩니다. 그 그러니까 홍준표 내구시장이 굉장히 정확한 얘기를 하고 있죠. 그러니까,
2: 오히려 국민의힘이 나서가지고, 김기현 대표가 나서서, 정강훈 목사하고는 앞으로 일절 뭐 같이 하지 않겠습니다 뭐 이런 게 있어야 했어야 되는데 그렇죠. 여기도 굉장히 좀 안이하게 대응을 하다가 정강훈 목사 우리 당원이 아니기 때문에 나는 할 말이 없습니다 이렇게 가다가 오히려 정강훈 목사 측에서 나는 별개로 하겠습니다 이렇게 나오는 거잖아요. 이게
1: 꼭 알리바이 만드는 과정 같이 보이는 <웃음> 게 그러면서 외곽 부대로 남아 있다가 어떤 구구 집단들이 나중에 또 결합하는 정서적으로 그렇죠. 또는 또 물질적으로 물질적이라는 게 표를 말하는 겁니다. 네. 뭐, 그런 식으로 결합하는 그런 형태가 이어지면 국민의 힘이 그게 과연 바람직한 외연 확장이냐. 또는 당의 정체성을 그런 식으로 가져가는 게 맞느냐. 여기에 관해서는 또 중도층 민심이랄지 이런 사람들이 또 지켜보고 있을 그러니까 겁니다. 그러니까 이게 타이밍이 굉장히 중요한데 네. 타이밍 놓친 것 같습니다.
2: 그래서 네. 이게 원래 김재원 최고위원을 그래서 이 정광훈 목사와 관련된 발언을 가지고 징계를 하고 그리고 나서 상황을 정리해가는 그런 스텝을 밟았어야 되는데 오히려 김재원 최고위원에 대해서는 그게 절차의 문제든 뭐 시간의 문제든 아무튼 조치가 안 되고 있는 거잖아요. 그렇기 때문에 홍준표 대구시장이 지금 그래서 이 당을 욕설 목사에게 바친 사람 처리는 어떻게 하는지 지켜보겠다. 이게 김재현 최고위원 징계하는지 내가 보겠다 그렇죠. 이거거든요. 그러면 이제 지금 국민의힘 지도부가 뭘 해야 되는지가 여기서도 나오는 거죠. 정확한 어떤 진단과 대응을 하기 바랍니다.
1: 그리고 윤석열 대통령 새 의전비서관의 김승희. 김승희가 그 사람이죠? 선임행정관입니다. 의전비서관 씨 그, 선임행정관. 그말 많았던 선임행정관. 그근데
0: 네. 예. 이제... 예 한마디로 이제 승진 임명을 한 겁니다. 의전 비서관으로. 예. 어 근데 이제 김성희 의전 비서관 같은 경우에는 이벤트 대행회사 대표 출신이고요. 음. 대선 캠프 홍보 기획 단장을 지냈고 어, 윤석열 대통령 취임 이후에 의전 비서관실 선임 행정관. 어 오늘 이제 지냈죠.
1: 김건희 여사와 고대 무슨 최고의, 과정 언론 같이 대학을 최고의
0: 과정을 함께 수료를 예. 했는데 그러다가 이제 김건희 여사 추천으로 대통령실에 들어갔고 제2 부속실이 없는 상황에서 김건희 여사 일정을 주도적으로 챙겼다는 게 언론들의 이제 보도 내용인데요. 그래서 일각의 우려는 김승희 비서관 임명으로 의전 비서관실이 제2 부속실을 하는 것 아니냐 이런 우려도 나오고 있습니다. 그게 네. 그게 이분의 임무가 제2
2: 부속 실에 해당하는 임무면은 그나마 나은 거예요. 지금 이 문제적으로 보이는 게 뭐냐면, 이분이. 쉽게 얘기하면 은 자기 윗선하고 충돌한 끝에 이 윗선이 었던 의전 비서관이 물러나고 이분이 마치 이제 승진한 것 같은 모양새가 돼버렸잖아요. 그리고 음. 그 승진이라는 게 맥락이 그리고 다른 이제 외교 외교 비서관 그다음에 이제 어이 국가 안보 실장까지 쭉 물러나는 그 하나의 어떤 맥락 속에서 이분이 떠오른 것처럼 됐지 않습니까? 그 파워는 어디서 왔는가? 이분이 뭐 굉장히 뭐 이전에 화려한 이력을 갖고 있어서 의전에서 막 두각을 나타내는 뭐 대단한 뭐 어떤 전문가이다 음. 이런 평가를 사실 받은 것 같지 않고 물론 국민의힘은 그런 인사라고 주장합니다. 그런데 예. 객관적으로 이력을 봤을 때 그렇지 않은 것 같고 그렇다면 음. 이파워는 어디서 왔느냐 거기에 거에 대해서 긴건 여사 아니냐 이 얘기를 하는 거거든요. 그리고 이리 이게 의전비서관만 그렇겠느냐 음. 이런 얘기로 번질 수가 있어요. 그렇죠. 대통령실 곳곳에 소위 말하는 김건희 라인 뭐 이런 행정관 내지는 뭐 이런 비서관들이 있어서 그런 분들을 통해서 지금 김건희 여사가 광폭 행보를 막할수 있는 그러한 동력이 생기는 거 아니냐 이런 의심이 생길 수가 있거든요 그건 그게 바람직하지 않죠 또
1: 대통령실과 국민의힘에 좋을 것이냐 그렇죠 음, 그거는 그리고 근데 왜그 말을 제대로 직언을 못하느냐 그렇죠 그래서 그렇죠.
2: 다들 얘기하는 대로 제2부속실을 만들고 그걸 통해서 공식적인 행보를 해나가는 것이 훨씬 더 좋고 모두에게 도움이 된다 그 말씀을 또 드립니다
1: 예, 이삼1호님 저한테는 청취를 전화는 오지 않았는데 오로지 최강시사입니다 이렇게 고맙습니다 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다 k b s 라디오 초기문의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다